0: Het thema van deze avond, dat is dit. Waarom zouden we bidden? Een tamelijk basale vraag als u het mij vraagt. Waarom zouden we bidden? Er klinkt, er klinkt iets in van veroordeling misschien. Maar dat is ten onrechte, als u dat denkt. Maar het is wel een kritische vraag. Van waarom zouden we eigenlijk bidden? En ja, we kunnen natuurlijk vaststellen, sowieso, er zijn honderden miljoenen mensen in deze wereld, zeg ik, miljarden mensen die bidden. Ja, er zijn miljarden mensen die bidden, waarvan er ook honderden miljoenen, ik weet het niet precies, ik heb ze nooit nageteld, maar als ik me niet vergis, zijn dat er ook een krappe miljard moslims die dagelijks, wat zeg ik, dagelijks vijf keer zelfs, bidden. Allemaal met hun gezicht... Naar nou, New York, hè, dat weet u, hè. Of... Ja. En allemaal mooi in het gelid, dat ziet u ook. En zo, zo zijn er nog vele andere honderden miljoenen, maar dan weer in andere delen van de wereld, die ook dagelijks hun gebeden opzeggen. Hindoes in India, en wat voor godsdiensten niet meer nog. En wat dacht u hiervan? Hier, nou zijn we wat dichter bij huis, en dat bedoel ik niet eens zozeer letterlijk als wel ook figuurlijk, het volk der Joden, het volk van God, die hier, uh, zoals u op dit plaatje ziet, bidden bij de klaagmuur. Ook in, bij de Joden speelt gebed een hele belangrijke rol. En wat dacht u hiervan? Ook christenen bidden. Ja, en ik heb hier een plaatje van het internet geplukt, waarbij een... Uh, Oproep gedaan wordt om vooral straks over een maand, precies over een maand zelfs, zaterdag 8 januari, op de nationale gebedsdag aanwezig te zijn. Ik meen van in Utrecht, maar goed. Als u meer informatie wil hebben, dan moet u dat nog maar eens een keertje nakijken. Maar in elk geval, daar is daar de jaarlijkse nationale gebedsdag, met als bijzonder thema, bidden spreekt vanzelf. Ja, als, als dat zo zou zijn, dan zou deze vanavond, deze, dit thema van vanavond tamelijk voor, uh, overbodig zijn. Ik ben het trouwens niet met dit thema eens. Bidden spreekt helemaal niet zo vanzelf, want er zijn toch een aantal hele goede vragen te stellen waarom je inderdaad zou bidden. Vandaar ook deze avond natuurlijk. Maar in de christelijke wereld speelt gebed ook een hele grote rol. Een nog even heel andere dan bijvoorbeeld, dan, bij, dan die bij de joden en zeker ook dan bij de moslims. Uh, Christenen zijn vertrouwd met, en zeker als u dan uh, wat meer in het uh, evangelische segment uh, denkt. En uh, de Amerikaanse christelijke wereld is heel vertrouwd met fenomenen als uh, gebedsmarathons en nationale gebeden en massaal uh, de hemel bestormen. Ja, Als ik het zo zeg, dan heb ik het misschien wel nog het best uh, geformuleerd. Echt de hemel bestormen, om God maar in beweging te krijgen. Dat is de gedachte, met name ook in de christelijke wereld die leeft. We bidden om, om God zeg maar, in beweging te brengen. Bij al het onheil en alle toestanden die er in de wereld zijn, of in je eigen leven, als je het wat op kleiner niveau bekijkt. Is, er gaat zoveel mis en daarop moet God geattendeerd worden. Toch? En daar moet Hij maar eens een keertje verandering in brengen. En daarom zouden we vooral ook bidden. Ik zet misschien een beetje een karikatuur neer... ...of misschien chargeer ik, dat kan wezen... ...maar uh, dat is toch uh, vaak de gedachte die uh, erin doorklinkt. Bidenspreek Bidden spreekt vanzelf, nou dat is bepaald niet het geval. Ik had uh, het onderwerp van deze avond ook aangekondigd op mijn website... ...goedbericht.nl... ...en toen had ik het zo geformuleerd als aankondiging. Als God toch alles al weet... ...waarom zouden we hem onze zaken dan nog melden? En als God alles wijs bestuurt, waarom zouden wij hem dan nog van advies moeten dienen? Ja, ik weet niet hoe u het hebt, maar deze vragen vind ik heel erg ter zaken, heel logisch. Even los van alle dogmatiek en alle vanzelfsprekendheden waar je misschien mee opgevoed bent. Van zo van, ja, maar je bidt toch. Ja, oké, okay. maar nou eventjes normale, logische vragen stellen. Als God nou toch alles al weet, waarom zouden we hem dan nog, uh, iets melden? Hij weet, hij is daar toch al mee bekend. En als God, als het waar is wat we zingen, en wat we, we beleiden, dat hij deze hele wereld wijs bestuurt, waarom zouden we hem dan nog raad moeten geven? Want dat is toch ook de gedachte die achter gebed zit van... Heer, wilt u het alstublieft toch zo doen? Want dat is naar ons inzicht... Ons bescheiden inzicht wou ik haast zeggen, maar dat is... <laughs> ik vind het helemaal niet zo bescheiden. Dat is naar ons bescheiden inzicht toch beter. Goedenavond Mark. Hartelijk welkom. Nou, hoe dan ook... De vraag lijkt mij gerechtvaardig... Bidden spreekt, heel, bidden spreekt niet zo vanzelf. De vraag is, waarom zouden we bidden? En ik geloof dat daar een bijbels antwoord op te geven is. En het antwoord is ook verrassend. Tenminste, het antwoord vind ik verrassend. En ik heb zelf vermoeden dat u dat net zo, zo zult ervaren. Goed, nou laten we meteen maar in het diepe springen. En de vragen eens onder ogen zien waar we het over hebben. Ik, de vorige keer toen hadden we het over Petra. Over die stad in de woestijn en alle gebeurtenissen die daarover daar, uh, over daar, in verband daarmee ook geprofiteerd zijn. Nou, dat, dat leverde een heleboel mooie plaatjes op. Vanavond was dat wat moeilijker voor mij. Ik, heb, uh, ik uh, maak het u makkelijk door de teksten gewoon te projecteren. <tiek> maar die teksten zijn al mooi genoeg hoor. Want uh, ik begin met, meteen met een prachtige schriftplaats. Dat is mijn vraag, Psalm 139. En ik, ik ken één broeder hier in de zaal die weet wat er in zijn Bijbeltje gewoon uit het hoofd boven staat. Namelijk. Hoe was het ook alweer? Gods alwetendheid der vrome de troost. Zo is het, ja. <laughs> <laughs> zo, zo, sta, zo staat dat er in, uh, in de MBG-vertaling boven: Gods der vromen troost. Ja. Daar staat dit. Nou, laten we, de eerste vraag: bidden we inderdaad om God te informeren? Psalm 139 begint zo. Voor de koorleider van David. Een psalm. Heren, gij doorgrond en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Dus voordat die gedachten uitgesproken zijn. Weet hij al mijn gedachten. En al gij verstaat zelfs van verre reeds mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan, mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie heren, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Als je nou een David zou gevraagd hebben van, bid jij dit nu om God iets te vertellen of iets te melden om hem te informeren... Dan zou hij de, de vraag uiteraard als belachelijk, als lachwekkend van de hand doen. Natuurlijk niet. Wij hoeven God niets bekend te maken. Want hij weet al. Hij, hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij, hij, hij doorgrond en kent ons. Hij kende zelfs ons al. Voordat wij er waren. Dat, maar dat is, het, dat is het vervolg van Psalm 139. Dus. Uh, dit is het eerste antwoord op de vraag, bidden we om God te informeren? Nee, bepaald niet. Dat is ook uh, volstrekt overbodig. Nou, ik zal u nog een schriftplaats uh, laten zien, waar het heel expliciet zelfs antwoord op die vraag gegeven wordt. We zullen dezezelfde sch schriftplaats trouwens later ook nog wel even onder ogen krijgen. Maar nu alvast even dit. Dan zegt de heer Jezus in de beroemde bergreden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heiden, zoals de natiën. Want zij menen door hun veelheid van woorden, want zij menen door de hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk. Want, let op, want God uw vader, mooi hè, God uw vader. Hij zorgt als een vader. Hij is als een vader voor je. Want God uw vader weet wat gij van nodig hebt. ...eer gij hem bidt. Ja, dat is, dat is het tweede antwoord. Heel duidelijk, wij hoeven, God dus niet, wij, wij hoeven God dus niet te informeren... ...wij bidden niet om hem iets te vertellen wat hij nog niet zou weten... ...want hij weet het al voordat wij onze mond openen. Dat is waarmee de vraag natuurlijk... Uh, ...prangender wordt, dat weet ik ook wel... ...maar die vraag wordt voorlopig alleen nog maar prangender... ...waarom zouden we bidden? Als wij God in ieder geval niet iets hoeven te vertellen... ...wat hij al nog niet, wat hij nog niet uh, zou weten. Dus de vraag blijft staan. Maar in ieder geval het eerste antwoord wat je zou mogelijk zou kunnen geven... ...zeggen van nou ja, we maken hem iets bekend... ...ik geef toe, het klinkt wat... Uh, belachelijk zelfs als je er al even over nadenkt, maar goed, je moet toch een, een reden hebben om God te bidden. Het, het antwoord dat we Hem iets zouden vertellen wat Hij nog niet zou weten, of dus om uh, Hem te informeren, valt bij deze dus radicaal af. Goed, een ander antwoord. Dat als ik het zo formuleer, als ik het hier ook uh, heb opgeschreven. Zegt u van ja, dat gaat mij een beetje te ver. Bidden wij om God te adviseren. Nee, dat niet. Maar in de praktijk toch vaak wel. Laat ik eerst eens eventjes dit antwoord uh, of deze schriftplaats die hier staat uh, geprojecteerd voorlezen. Jezaaier 40, een machtige psalm. Daar staat, wie meet de wateren met zijn holle hand, bepaalt de omvang van de hemelen met een span. Een span dat is... Uh, dat is de. Hoe is het? Ja. De afstand tussen je topje van je pink en het topje van je duim. Dat is een span. Nou. God bepaalt. Hoe staat het er? Hij bepaalt de omvang van de hemelen. Dus de omvang van het gans heelal. Met een span. Dat wil zeggen, zo in, met zijn ene hand. Zoals hij met zijn holle hand. De hele oceanen. Uh, ook daarvan uh, opmeet. En staat er verder. Uh, ...vat met een maat het stof der aarde... ...en weegt de bergen met een waag... ...en de heuvelen met een weegschaal. De volgende vraag... ...wie bestuurt de geest des heren... ...en onderricht hem als zijn raadsman? Wie raadpleegt hij... ...dat deze hem inzicht zou geven... ...het rechte pad zou leren... ...kennis bijbrengen... ...en de weg van verstand doen kennen? Zie, volkeren zijn geacht... ...als een druppel aan een emmer... En als een stofje aan een weegschaal. Als je dit zo leest, je leest het in Jezaja 40 nog verder, dan krimp je in één. Je wordt zo onogelijk klein. Tegenover die enorme grote God. De beschrijving van die schepping, van die kolossale schepping. Ja die dan ook nog maar werk van zijn handen is. En bovendien als wij het hebben over de zeeën en, en de, de wereld -oceaan En dat, dan gaat het ons duizelen. En dan staat er wie mat de wateren. Al die wateren tezamen zo in zo'n Holland. hand. Nou en er worden van die retorische vragen gesteld. Als die schepping namelijk al zo groot is. Hoe groot moet die schepper dan zijn? En waarna vervolgens ook de vraag luidt: wie bestuurt de Geestes en onderricht hem als zijn raadman? Dat wil zeggen, wie durft zich, wie haalt het in zijn hoofd, of wie heeft het lef, om het ook eens even of ze te zeggen. Wie heeft het lef om zich tegenover God op te stellen als zijn raadsman? Om God eens te zeggen van hoe hij het zou moeten doen. Want dat is toch een raadsman. Een raadsman geeft advies die zegt van nou, u zou het zus of u zou het zo moeten doen. Dat gedachte is toch pure hoogmoed. Maar wees nou eens eerlijk. Hoe wordt gebed gebruikt? Vaak in de... Nou laten we het eventjes nu beperken tot de christelijke wereld. Daarbuiten heb ik eigenlijk niet eens zo heel veel zicht op. In re Religie in het algemeen zou je kunnen zeggen. Wordt gebed niet in het minst ook gebruikt om God ja, nou te informeren, maar vooral ook te manipuleren, zou ik haast zeggen. Om hem raad te geven, want wij weten het goed. En wij zullen eens even aan God vertellen hoe hij de wereld zou moeten besturen. Want hij maakt er toch maar een potje van. Ja, dat zijn uh, woorden die ik recentelijk nog hoorde. En, nou ja, goed. Uh, iemand uh, vertelde dat. Vorige week een uh, nieuwe collega van mij die uh, had het erover van uh, ja, hoe formuleer je dit precies, maar God had toch wel heel wat uit te leggen. <laughs> ja, God had, God had toch wel heel wat uit te leggen. Uh, want uh, zoals dat dan gaat, en hij had het dan alleen nog maar over uh, de privé-situatie, wat er bij hem thuis was gebeurd. En toen ik dat zo hoorde, dan ben ik begaan met zo iemand en zei ik van ja, dat is allemaal vreselijk en zo. Maar. Uh, vervolgens de moed die iemand heeft om dan zich eventjes tegenover de grote schepper uit te laten zeggen van nou ja hij heeft toch wel wat uit te leggen of hij zelfs, hij maakt er een potje van um, hoe uh, heette die, dat boek ook alweer van um, van Piet Froom? die professor die een jaar of wat geleden een einde aan zijn leven maakt moet ik erbij zeggen um, hoe heette dat ook weer <tie> nou Het schiet me nu niet uh, even te binnen. Maar dat, had ook, dat, dat was ook uh, zoiets van, van uh, God uh, die een enorme vergissing begaan had. Ik, ik, weet, ik weet niet meer, hij uh, had het in een, in een mooie boekentitel had hij het zo samengevat, Waarin dezelfde gedachte in ieder geval naar voren komt. Later op de avond uh, zal ik u nog even melden hoe de echte boektitel is. Maar um, gebed wordt dan vervolgens dus ook inderdaad gebruikt. Om hem om zich op te stellen inderdaad zoals hier ook staat als een raadsman. Maar wie, wie durft dat eigenlijk? En, en dan staat er in vers 14 nog wie raadpleegt hij dat deze hem zou inzicht zou geven. Denkt u nou dat God ook dat advies nodig zou hebben. He, om, zodat hij inzicht zou krijgen of uh, dat het rechte pad zou uh, geleerd worden door hem. Of dat hij, hij nog kennis, bijge, hem kennis bijgebracht moet worden. Zodat hij nou eens een keer eindelijk een verstandige weg met deze wereld gaat. Wie, wie, wie zou hij daarvoor raadplegen en wie durft zich op te werpen zelfs daar. In die functie als raadsman en als adviseur. Zie volkeren zijn geacht als een druppel aan een emmer, als een stofje aan een weegschaal. Het is maar dat we het weten. Meer niet. In 1 Korinther 2 staat het ook heel, erg, uh, heel kortweg geformuleerd door de apostel Paulus. Want wie kent de zin des heren? Dat wil zeggen de denkzin des heren. Wie kent zijn verstand? Wie kent zijn begrip? Dat hij hem zou voorlichten. Ook zo'n functie uh, die aan gebed wordt toegekend. God iets vertellen. God eigenlijk een, een wegwijzen... En zegt van, zo zou het eigenlijk moeten gaan. En ook met, natuurlijk vooral met de gedachte dat als we dat nou maar met elkaar doen. en vooral met een heleboel mensen. en vooral ook daar nog, weet je wel, in, 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 in vorm. dat we zeggen, aan, aan een aaneenschakeling een, 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 een van allemaal gebeden. waarbij we de hemel bestornen. zodat we God voorlichten, zodat we hem van raad voorzien, van advies dienen. Die, die functie heeft gebed in de praktijk. En nou staat er, zegt Paulus, zo heel laconiek. Want wie kent nou die denkzinnige dus heren, dat hij, dat ze, dat, 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 uh, hij uh, God zou voorlichten? Dat is volstrekt uitgesloten. Ik heb een, nog een aantal schriftplaatsen zo uh, op een rijtje gezet. Waarin zo heel duidelijk naar voren komt dat God werkelijk God is. In Job 23, daar staat dit, in vers 13. Maar hij, dan gaat het over God zelf natuurlijk. Maar hij blijft zichzelf gelijk. Wie kan hem keren? Wat hij begeert, dat voert hij uit. Want hij zal volbrengen wat over mij beschikt is. Een prachtige, gelovige berusting. Vertrouwend, zich toevertrouwend aan God. En uh, daarmee tevens ook te kennen geven dat God zichzelf gelijk blijft, dat wil zeggen hij verandert niet, dat zullen we later trouwens ook nog zien, hij is de onveranderlijke Israël, zo wordt hij genoemd. En wie kan hem keren, dat wil zeggen God gaat zijn weg. En God gaat zijn weg en hij keert daar ook niet van af. Je, kan, gebed dient er dus ook niet toe als dat, al een, als dat al een motief van gebed zou zijn dan wordt dat bij deze dus veroordeeld dat God teruggefloten zou moeten worden of zo, dat, dat hij weer van zijn schreden zou terug moeten keren omdat de weg die hij gaat niet de goede zou zijn en dan, en dan vraagt de, de, degene, de woordvoerder hier in Job 23 ik blijf er even vanaf wie het is ik meen van Job zelf uh, dan staat er van, wie kan hem nou keren? Wat God namelijk begeert, dat voert hij uit. Waarom? Nou, hij is God. En hij zal ook gewoon volbrengen wat hij over mij beschikt. God is de beschikker. Hij heeft alles in de hand. En er is niets wat hem ontgaat. En hij overziet het geheel ook. En wie kent de denksin des heren? Kijk, wij zien maar een heel klein beetje. Wij, 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 wij kennen... Alleen ruimtelijk zien wij maar een heel klein beetje, maar in de tijd ook al. We zien nauwelijks wat achter ons ligt en we zien al helemaal niet wat voor ons ligt. Zelfs de dag van morgen is volstrekt onbekend voor ons. En voor zover we iets over de toekomst weten, dan is dat omdat God ons daar informatie over verschaft heeft. Voor de rest weten we helemaal niks. Vorige week hoorde ik, dat vond ik wel een mooie vergelijking, en dat ging over God als, als, als regisseur. God als de grote filmmaker, zal ik maar zeggen. Wel, kijk, wij zien de, wij zien de film van deze wereld en de film van ons leven uh, ja, in de vorm zoals het leven zich aan ons, aan, zich aan ons opdringt. Hè? Van, van achteren naar voren. Of hoe zeg ik het? Ja, nee. Hè? Van, van het begin uiteraard naar het einde, zo moet ik het zeggen. Maar God is degene die eerst het resultaat gezet heeft, het doeleinde gesteld heeft en vervolgens de wegen uitgezet heeft hoe hij tot dat doeleinde, tot dat resultaat komt. Dat wil zeggen, God kende het einde van de film, als ik het even in die analogie mag uh, ...verder uh, door mag geven. God kende het einde van de film. Hij had beschikt dat het zo zou aflopen... ...en om het zo te laten aflopen... ...moest het vervolgens... ...gaan... ...zoals het gaat. Dat wil zeggen... ...hij kent het de happy end. Uh, wij inmiddels trouwens ook... ...maar dat is omdat hij ons dat heeft bekendgemaakt. Hoe dan ook... ...om eventjes terug te keren naar Job uh, 23... Daar staat wie kan hem keren. Wie kan God weer van zijn schreden doen terugkeren. Niemand. En dat is maar goed ook trouwens. Want de weg die hij gaat is de beste weg. Job 46. Daar staat ook een prachtig. Dus helemaal. Hè? Wat zei ik? Oh, zei ik Job. Oh, nee, Jezaja 46. Daar staat dit. Ik. het is dus de Heer zelf aan het woord. Ik die van de beginnen de afloop verkondigt en van alles wat nog niet geschied is. Die zegt: mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Geweldig, zoals God hier ook uh, zichzelf presenteert, werkelijk als God, degene die inderdaad, nou ja, wat ik zojuist uh, vertelde, dat past eigenlijk wat meer bij, bij deze schriftplaats, degene die de afloop kent. En inderdaad de afloop is een happy end. En hij bepaalt ook het traject. Hij is degene die dat alles heeft ook uh, voorziet. Maar ook voor een, ten dele ook voorzegd heeft. Of heeft laten voorzeggen. Hoe dan ook. Zijn raadsbesluit zal volbracht worden. En hij zal zijn welbehagen doen. Dat wil zeggen, Hij doet dat wat zijn hart hem ingeeft. En wat zijn, waar hij door gedreven wordt vanuit zijn liefde. Zijn welbaren zal hij doen. Uh, nog zo even. Jo, dat is ook hetzelfde Bijbelboekje, Isaiah 14 in dit geval. Want de Heeren der heerscharen. Het zijn een heleboel schriftplaatsen die ik u vanavond wil laten zien. Want de Heere der heerscharen heeft een besluit genomen. Wie zal dat vereidelen? En ik heb het expres onderstreept met, en, en met dikke letters geschreven. Wie zal dat vereidelen? Ons gebed soms. Is, dient bidden ertoe dat wij Gods besluiten. Dat wat hij beschikt heeft. Om hem daar maar uh, van gedachten te doen laten veranderen. Om Gods besluiten te laten vereidelen. En zijn hand is uitgestrekt. En wie zal haar dan afwenden? B dient bidden daar soms toe? Als je zo'n idee van gebed hebt. Dan heb je een hele hoge dunk van de mens. En van het schepsel in het algemeen. En een hele lage dunk van God. God zegt namelijk. Mijn besluiten zijn niet te vereiden En ik doe mijn welbehagen. Ik ga mijn weg. Ik en ik. Um, hoe, uh, hoe lazen we dat in Job 23? Um, niemand kan mij keren. Dat wil zeggen kan mij weer ...van mijn schreden doen terugkeren... Naar, uh, ...naar het moment... ...dat een mens dat zou behagen of zo. Nummerie 23... ...daar is iemand aan het woord... Bilian, ...die heeft heel veel moeten leren... ...in zijn leven uiteindelijk... ...maar die kreeg een godspraak... ...het was een goddeloze profeet... ...maar toen God hem in de kladden greep... ...toen kwamen er geweldige woorden... ...uit zijn mond... ...zijns uh, ondanks, zoals dat zo mooi heet. Dat wil zeggen, hij wilde het helemaal niet... ...maar God gaf hem dat in de mond... ...en dus ging hij gewoon spreken. Ik bedoel, God kan een ezel laten spreken... ...maar hij kon ook Bileam laten spreken. He? Ja, en dan weet u meteen waarom die geschiedenis van die ezel... ...juist daar ook plaatsvindt. Als God de mond van wie dan ook opent... Ook als, een, als dat onmogelijk geacht wordt. Wel, dan doet hij dat. Ja, ik, uh, ik weet dat sommige mensen dat uh, uh, niet geloven. Hè, over die, die sprekende ezel. Maar ik denk altijd maar aan die Bijbelleraar. Misschien heb ik het wel eens eerder verteld. Maar ik blijf het wel een grappig verhaal vinden. Of een, een grappige opmerking. Die zei van, uh, nou ja, hoezo heb je daar moeite mee dat God uh, een ezel laat spreken? Ik hoor ze zo vaak. Ja. <lacht> Ja, maar uh, bij Job uh, of in de geschiedenis van uh, Biliam uh, vond het dus letterlijk zo plaats God is geen man zegt Biliam dan in, uh, in een vlammend betoog geweldige woorden die hij daaruit spreekt God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij berouw zou hebben zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen het is een buitengewoon belangrijke schriftplaats. Want daarin... Dit, dit lijkt wel moeilijk. Want er zijn schriftplaatsen... waar gesproken wordt... in Genesis 6 bijvoorbeeld... maar er zijn er nog een paar meer... waar gesproken wordt over Gods berouw. Ik wil die nu niet uh, laten zien. En het is namelijk ook niet zozeer het onderwerp. Maar het lijkt in... Of het is in, in lijnrechte tegenspraak met wat we hier in nummer 23 vinden. En wat de volgende schriftplaats die ik wil uh, projecteren eveneens. God is geen mensenkind dat hij berouw zou hebben. Dat wil zeggen, als er al van berouw van God sprake is. En dat is er bij gelegenheid. Dan is dat in ieder geval niet zoals het berouw van een mensenkind. Dat is wat hier staat. Of dan is dat inderdaad bij wijze van. Spreek. Zoals, uh, de, zo, zo noemen ze dat, hè. Uh, dat is een moeilijke theologische term. Antropomorfisme. Ja, ik, ik heb de hele dag vrijgenomen om daar uh, eens goed over te oefenen. Antropomorfisme. Maar ik kan het ook iets eenvoudiger zeggen, en dat betekent mensvormige uitspraken. Mensvormige uitspraken over God. Die zijn er nogal wat. Het begint trouwens al vroeg in Genesis. Kijk, als, als in de hof van Ede... Adam en Eva van de verboden vrucht gegeten hebben... Dan horen ze op een gegeven ogenblik... En ze hebben zich verborgen. Dan horen ze op een gegeven ogenblik... In de avondkoelte... Uh, uh, een stem zeggen... Adam! Waar ben jij? Kijk, dat is een typische mensvormige uitspraak. Want... De vraag betekent uiteraard niet dat God niet wist waar Adam was. Dat wist hij wel. De vraag, de vraag wordt ook niet gesteld ten behoeve van God zelf. God hoefde niet te weten waar Adam was. Maar God wilde Adam tevoorschijn laten komen. Zodat Adam zichzelf en God zou leren kennen. Kijk, dat is een mensvormige uitspraak. Dus als daar staat van... Uh, als daar God de vraag stelt van Adam, waar ben je? Dan is dat ten behoeve van Adam. Niet als een beschrijving van Gods onwetendheid, uiteraard. Want God is niet onwetend. Sterker nog, hij is alwetend. Hè? Hij is degene die uh, alles uh, kent en doorgrondt. Nou, zo is het ook. Als er al sprake is van Gods berouw, dan is dat een manier van spreken... Die in ieder geval niet letterlijk waar is, zoals een mens berouw heeft. Dat is wat hier staat in, uit de mond opgetekend uit de mond van Billian. God is geen mensenkind dat hij berouw zou hebben. Of spijt. God hoeft niet te zeggen van sorry, dat wist ik ook niet, of zoiets. Zoals wij dat zelf dagelijks moeten doen. Sorry, spijt, spijt me. Ik had dat niet zo voorzien. Ik had het niet zo gedacht. Ik heb het verkeerd ingeschat. Het spijt me. Berouw. God is zo niet. Er is geen mensenkind dat hij berouw zou hebben. Er staat op uh, nog een andere schriftplaats. Daar wordt het, uh, klinkt het uit de mond van Samuel. Die wist ook heel goed hoe het zat. Daar zegt hij: Ook ligt de onveranderlijke Israëls niet. Prachtige uitdrukking. Hè? De onveranderlijke Israëls. Dat wil zeggen, de, de God. ...is inderdaad de onveranderlijke, dat wil zeggen, hij is betrouwbaar. Je kunt van hem op, hem op aan. Wat hij zegt, dat doet hij. Wat hij belooft, dat vervult hij ook. Hij is inderdaad daarom ook zo vaak in de Bijbel de rots waarop we staan. Dat is, dat is hij omdat hij onveranderlijk is. Kijk, de golven veranderen voortdurend, de golven van de zee. Maar een rots wankelt niet verandert niet die staat. Zo is het met God ook. Hij is de onveranderlijke Israëls. Hij kent geen berouw staat hier, want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Dus in de letterlijke zin van het woord kun je niet eens spreken van berouw van God. Als er al sprake van berouw is, dan is dat op een lagere manier of bij wijze van spreken, zoals er bij wijze van spreken ook staat dat God vraagt, uh, Adam, waar ben je? Er zijn er heel veel voorbeelden uh, van, van die mensvormige uitdrukkingen. Gods berouw. Trouwens, er zijn nog wel andere dingen ook over te zeggen hoor, over dat berouw. Want als er staat in Genesis 6 van het berouwde de mens, het berouwde God dat hij de mens gemaakt had, dan staat daar een woord dat later in Genesis nog een keer gebruikt wordt... en dan wordt het vertaald met vertroosting. Hoe het precies zit, dat blijft voor mij zelf eerlijk gezegd nog een beetje te vraag. maar ik vind dat wel een heel opmerkelijk woord... want dan krijg je in Genesis 6 ook al een heel ander woord... of een heel andere gedachte... namelijk niet het, ber het berouwde God in de zin van... God had er spijt van dat hij de mens gemaakt had, nee... Het vertroostte God dat Hij de mens gemaakt had. Dus voor zover er al wat, mi of, ja, voor zover er wat misging, en alle ellende overziend, toen, terwijl, vlak voordat de vloed over de aarde kwam, dan zegt God, en het vertroostte hem, het vertroostte hem, staat er dan, dat hij, de, dat hij het was die de mens gemaakt had. Hoe? En er staat er en het smarte hem in zijn hart. Kijk, God heeft wel verdriet, dat is waar. Maar niet spijt. Spijt heb je. Het verschijnsel spijt kennen wij, omdat wij, um, omdat wij de, de toekomst niet kennen, He, omdat je dingen verkeerd hebt ingeschat, en dan moet je achteraf zeggen van ja, nou, ik had gedacht dat het zo zou gaan, maar het blijkt anders gelopen te zijn. Maar ik wist dit niet, ik heb het verkeerd ingeschat, ik heb het verkeerd gepland, of wat dan ook. En dan zeggen we sorry. Het spijt, het spijt. Maar dat, dat, dat gaat van God uiteraard niet op. En hier staat het gewoon zo heel um, ja, zwart op wit, zo duidelijk in de zin. Hè, hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Dus, zo is God in ieder geval ook niet... En het is ook dus niet zo dat wij door ons gebed God op andere gedachten moet brengen, moeten brengen. Zodat hij achteraf zou moeten zeggen van ja nou ja, inderdaad nou is er nou is iemand die mij dat zo vertelt. Of mij die raad geeft. Of, en er, zijn er, of er zijn er misschien wel, zelfs wel honderdduizenden of miljoenen die er zo over denken. En die dat in gebed en zo, zo krachtig uh, aan mij hebben opgezonden in gebed. En nou moet ik inderdaad vaststellen van ja, nee, ik heb het inderdaad verkeerd gezien. Ik moet het veranderen. God is geen mens dat hij de zou hebben. Zo staat dat. Ja, dat, is opgetekend uit de mond van Samuel. Waarnaast zich natuurlijk nog een vraag opdringt. En dat is deze. Want de echte Bijbelkenners die zitten hier misschien een klein beetje inmiddels met kromme tenen. Ik kan me dat wel voorstellen hoor. Want die denken dan toch van ja, wat je nu allemaal zegt, dat is duidelijk, dat is Bijbels, dat is God, maar, hè, we moeten schrift met schrift vergelijken, zijn er dan toch geen schriftplaatsen waarin staat dat God zich laat verbidden? En inderdaad, dat staat er een paar keer. Ik heb er, hier, eh, ik zal, ik, ik heb er een paar verzameld voor u, zodat we dat toch eens goed onder ogen moeten zien. Er staat in Genesis 25, bij mijn weten de eerste keer dat dat woord verbidden gebruikt wordt. Het komt nog een aantal keren voor in het oude testament. Genesis 25, dan lees je over Isaac. Nu bad Isaac de Heerde voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heerde liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Isaac die was op zijn Veertigste getrouwd, ja, dat is een mooie leeftijd natuurlijk. Hè? Trouw niet voor. Ja, precies, trouw niet, voor je veertig bent. Dat Isaac was op zijn veertigste getrouwd. En uh, trouwde de mooie Rebecca, maar het duurde maar liefst 20 jaar voordat waar werd wat hier staat, namelijk dat Rebecca zwanger werd. Toen was Isaac dus inmiddels zelf al 60 jaar geworden. En dus vele jaren uh, bleek zijn vrouw Rebecca. Om vruchtbaar te zijn. En dan lees je dat Isaac God gebeden heeft. En de Heere liet zich door hem verbidden. En toen werd Rebecca dus zwanger. Nou, ik kan u nog een schriftbaard schreef voor, een voorbeeld. 2 Samuel 24. Daar lees je het in verband met David. En David bouwde daar een altaar voor de Heere. En, en hij bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de here zich verbidden. Ter gunste van het land. En de plaag werd van Israël weggenomen. Dus ook hier lees je. Dat God het gebed verhoort. Hij liet zich verbidden. Dat is dus uitdrukkelijk iets waar de, wat de Bijbel leert. En ik geef nu deze twee voorbeelden. Maar ik zou er nog zo een stuk of vier, vijf kunnen geven. Waar dat zelfs ook letterlijk ook uh, zo geformuleerd is. God liet, God liet zich verbidden wat wij dan denken en dan zie je toch hoe sterk dat, dat, dat idee van waar ik het al eerder over had ook in onze gedachten is doorgedrongen van zie je wel, God laat zich kennelijk toch adviseren sterker nog hij, gaat, hij keert weer terug van zijn schreden en hij verandert zijn plan. Hij was van plan om het niet te doen, maar doordat Isaac, of David in dit geval, bad, wijzigt hij zijn voornemen en zijn plan. Dat is toch wat we denken? Hè? Zo worden die, zo worden deze schriftplaats ook altijd genoemd. Dit wordt gebruik, altijd gebruikt als een argument om te bidden. Zeg van ja, want God kan zijn plannen wijzigen. God laat zich namelijk verbidden. Dan zal ik u een voorbeeld geven waarbij, waaruit blijkt dat, dat, hele, dat verbidden helemaal niet iets is waarbij God zijn plan wijzigt. En ik, zal het, ik kan het bewijzen. Ik zal, ik zal het ook doen. ook. <lacht> Ecegl 36. Daar staat dit. Het is een profetie over de toekomst. Over zaken die zelfs in onze dagen nog steeds toekomst zijn. En dan wordt er halverwege dat gedeelte... Dan zullen de volkeren die om u heen overgebleven zijn, dat wil zeggen om Israël heen, overgebleven zijn, weten dat ik, de heren herbouwd heb, heb wat vernield was. En beplant heb wat verwoest was. Ik, de heren heb het gesproken en ik zal het doen. Het gaat over het herstel van Israël. Nadat het land zo dramatisch is verwoest. Nou, daar hadden we het de vorige keer, geloof ik, al over. De keer daarvoor trouwens hebben we het ook nog over gehad. Hoef ik het verder niet meer over te hebben. Belangrijk is dat hier gesproken wordt over de toekomst. En dan staat er... Want zo zegt de Heere, Heere... Ook dit zal ik mij door het huis Israëls laten afsmeken... om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen. Hier lees je... Nou, het woord verbidden niet... Ik kom straks op een voorbeeld waar wel het woordje verbidden gebruikt wordt. Maar hier wordt iets soortgelijks gezegd. Hier wordt gezegd. Voorzeg de Heer dat hij zich zal laten verbidden. Of uh, hier wordt het zo gezegd. Hij zal zich door het huis van Israël dit laten afsmeken. Met andere woorden. God vertelt bij voorbaat al zijn plan. Zo zal het gaan. En Israël zal in de toekomst dus gaan bidden. En God zegt ook, en dan zal ik het door hen ook mij laten afsmeken. Ik, dat wil zeggen, ik zal doen wat zij bidden. Maar dat laten afsmeken is niet een wijziging van zijn plan. Sterker nog, hij heeft het duizenden jaren van tevoren al laten optekenen en heeft iets voorzegd. Zo zal ik het doen. Dat gebed is dus niet een wijziging van zijn plan. Sterker nog, dat die, dat die gebeden van een, in dit geval het huis Israëls waren al in zijn plan betrokken. En God voorzegt: straks zal het huis Israëls inderdaad gaan bidden. En dan zal ik dat ook inderdaad gaan doen. Dus niet een wijziging van zijn plan. Sterker, in, in tegendeel. Dat plan dat staat al duizenden jaren zwart op wit in zijn woord geschreven. Zo zal, God het, uh, zo zal God het doen en zo zal het ook daadwerkelijk gebeuren. Nog een voorbeeld. Daar wordt echt over uh, verbidden gesproken, maar ook in verband met de toekomst. Waaraan je ook heel duidelijk kunt zien dat verbidden dus niet een wijziging is van Gods plan. Nee... Nou, laat ik het eerst eens lezen. Jezaja 19. Een uh, voorzegging over het gebeuren uh, in het Midden-Oosten. Zo zal de Heeren Egypte geducht slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heeren bekeren. En hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Te dien dagen zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur. En Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur. En Egypte zal met Assur de Heere dienen. Heerlijke woorden natuurlijk om dit te lezen. Alles wat er in de wereld mis is en alles wat er in het Midden-Oosten gaande is. En alle toestanden die er zijn en alle terrorisme en fundamentalisme of hoe dat allemaal maar heten mag. En alle strijd die er is, hier wordt voorzegd hoe het straks zal gaan. En de Heere zal Egypte ook geducht slaan. Maar dat doet hij niet zomaar, dat mag natuurlijk niet van de minister Donet, dat weet u hè. Maar goed. Uh, maar de Heer zal Egypte slaan. Maar hij doet het uit liefde. Want hij doet het namelijk. Ook om hen te genezen. Zoals een uh, chirurg ook. Uh, soms een zware ingreep moet plegen. Om ten einde de patiënt te redden. En ten einde de patiënt ook weer te, her, te herstellen. Nou de Heer zal Egypte geducht slaan. Ja maar dat doet hij juist om hen ook te genezen. En zij zullen zich staat er. Tot hun heren bekeren. Van Egypte wordt dit gezegd. Van Israël lees je het natuurlijk. Maar hier wordt het van Egypte gezegd. En dan gaat het, maar het gaat me uiteraard om die woorden die onderstreept staan. En hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Is verbidden dus een wijziging van Gods plan? Nee, God heeft het al, 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 al duizend jaren geleden voorzegd. God heeft toen al gezegd, ik zal me straks laten verbidden. Dat verbidden is dus inderdaad ook weer zo'n zo uh, zo term. Zo'n, ja, Ik zal het nou maar gewoon zeggen. Want uh, wie zegt dat het me uh, nou weer lukt natuurlijk. Hè, dat moeilijke woord. Dit is ook weer zo'n mensvormige uitdrukking. God zal, God zal zich laten verbidden. Dat wil zeggen, het heeft er het heeft de schijn van... dat doordat Egypte bidt... Dus, of straks zal bidden... Het hele volk als het ware de hemel zal aanroepen. En God zal smeken. Dat God dan van zijn plan, uh, zijn plan zal wijzen. Maar zo is het niet. God had van tevoren al gezegd. En dat gebed zal hij beantwoorden. En dat is verbidden. Het is dus absoluut. En daar gaat het mij nu eventjes om. Het is in ieder geval geen wijziging van Gods plan. Want dat verbidden is in zijn plan juist inbegrepen. Gebed is in zijn plan inbegrepen. God wil, zoals, we, zoals vroeger dat geformuleerd werd. Ik geloof niet dat het een directe bijbelcitaat is, maar God wil geweden zijn. Ja. En dat gebed, dat calculeert hij ook in, in zijn plannen. Nou, zo hier wordt dat van Egypte gezegd. Op die dagen staat er nog, zal er een heerbaan wezen. We hadden het de vorige keer over die koninklijke weg, hè, die door de woestijn loopt. Zo richting Assur, richting Syrië. Wel, hier wordt daar ook over gesproken. Er zal een heerbaan wezen van Egypte naar Assur. En Assur zal in Egypte komen. Naar Egypte in Assur, dat wil zeggen, dat zullen straks ook weer dikke vrienden zijn. Maar wat vooral van belang is, en Egypte zal met Assur de heren dienen. Worden nog meer uh, van zulke geweldige beloften gegeven over deze volkeren. Dus niet alleen um, <kwijder> geweldige heilsbeloften voor Israël, maar ook voor, die andere, uh, voor de Arabische volkeren daaromheen. Daar heeft God nog geweldig veel uh, moois voor in petto. Maar dat even terzijde. God laat zich dus inderdaad verbidden, maar, en nou vat ik nog even samen, maar dat is geen wijziging van zijn plan, want God had het namelijk al gepland. Dus gebed is inbegrepen in zijn plan, in zijn voornemen en in zijn voorzegging. Zoals hier dat ook heel duidelijk blijkt. Anderzijds zou dat eigenlijk staan in de van de huizen Jacob voor vroeger verbetering. Is dat zo? Oh, dan zou dat daar wel eens aan ontleend kunnen wezen. Als, zult in de pauze eventjes wat zeggen? Jacob voor voor zijn Ja, ja. Van de huizen Jacob Ja, ja. Nou, zo. uh, dat zou heel goed, uh, heel goed kunnen. Het lijkt mij ook een uh, voluit Bijbelse uitspraak. In ieder geval, uh, God zal zich uh, laten verbidden straks door Israël en ook door Egypte-land, zo staat hier. Ten slotte nog, voor de pauze, dit. Is een, uh, een bekende passage, mag ik wel zeggen, over het gebed... En ik citeerde zojuist uh, bij het begin van deze toespraak al wat uh, daarover. Maar ik wil uh, dat hele gedeelte nog eventjes goed lezen. En dat zet ook meteen alle misverstanden die er over gebed bestaan, meteen buitenspel. Het hele idee van wij bidden om God te informeren, of we bidden om, uh... nou ja, laten we het eens even lezen. Wanneer gij bidt, zegt de heer Jezus dan, Zult gij niet zijn als de huigelaars, want zij staan gaande in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon Dat is een mooie uitspraak die uh, komt nog eens een keertje vaker voor in de evangelie. Zij hebben hun loon Dat wil zeggen, kunt u zich voorstellen, die, die, uh, die mensen die dan zo graag op de hoeken van de straten en, en uh, zo pontificaal in de synagogen staan om te laten zien dat zij bidden. He, en dan hebben ze dus verdienen ze ook weer achting en waardering. Dus kijken wat een vrouw iemand. Nou dat, is, nou, dat is hun loon. Zij hebben die waardering nu, maar daar is ook alles mee gezegd, want God geeft geen stuigers voor. Dat is eigenlijk wat die staat. Zij hebben hun loon al, want ik geef er straks niks voor. Zij, zij bidden namelijk om zich aan de mensen te vertonen. Daar is gebed helemaal niet voor. Nog niet zo lang geleden. Hij is, het, hij is niet in de zaal, dus ik mag het wel zeggen. Uh, toen waren we een, met een etentje. Een, een familieetentje, En toen uh, placht uh, degene die ons had uitgenodigd te zeggen. Uh, voor dat etentje. En zegt van, nou laten we even zien dat we christenen... Uh, voordat we deze maaltijd aanvangen, zullen we even laten zien dat we christenen zijn. Toen had ik meteen dit, dit vers in gedachten. Dus... We gaan niet bidden. Sowieso vind ik het altijd een beetje vreemd. Maar dat moet u, u mag erover denken. Hoe u, dat zelf, uh, hoe u dat zelf verder invult. Maar ik vind dat een beetje vreemd. Terwijl er een rijke maaltijd voor je staat. Om dan te, vervolgens te gaan bidden voor je maaltijd. Die er al staat. Dus het is ook zo'n typisch christelijke eigenschap. om te bidden voor iets wat je al hebt ontvangen. Dat net zoiets als bidden voor vergeving. Maar de ja. Ja, 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 en dan? Ja, precies, ja. Ja, dan dat, dat lees je van de heer Jezus. Hij dankt voor de, het eten. Want er stond, hè, kijk, als je iets hebt ontvangen, dan dank je er do, dom, domme voor. Nou, daar gaan we na de pauze uh, uitgebreid over hebben. Maar waar het me nu eventjes om gaat, bidden is dus niet om even te laten zien dat je een christen bent of zo. Want uh, daar heeft de heer helemaal niet zoveel uh, goeds voor. Bidden is sowieso geen publieke zaak. Per definitie. Ik hoop niet dat ik daarmee uh, mensen op een teentje strap. Of tegen of zo. Bidden is eigenlijk een privézaak. Een zaak voor het verborgenen. Een intieme zaak. En ik, ik herken dat zelf. Kijk je leest in de Bijbel inderdaad dat er aan publiek gedankt wordt. Dat wel. Maar van gebeden horen in principe, zoals de Heer Jezus dat hier ook zegt, thuis in de binnenkamer. Ja, thuis, uh, de gebeden horen thuis in de binnenkamer. In het verborgenen. En de reden daarvoor is, is eigenlijk heel eenvoudig. En als je bereid bent daar eerlijk over na te denken, dan, dan begrijp je dat ook meteen. Want weet je wat je krijgt met publieke gebeden? Ik verbied, ik verbied niks, ik veroordeel niks, dus daar gaat het me niet om. Maar het grote gevaar van publieke gebeden is <coughs> dat het een vertoning wordt. En ik herken dat maar al te goed. Weet je wel, dan ga je voor in gebed, terwijl er een hele groep mensen luistert. En onderwijl zit je te denken, wat zullen die anderen zeggen? Zoals ik het nou formuleer, het is een beetje knop gezicht. Maar daar kijkt God toch niet naar? Als je in gebed bent, dan, je, dan spreek je met God. En dan is het enige interessante. De vraag, wat gij daarvan zal vinden. En daar zie je ook dat gebed... eigenlijk dus een, 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 een hele intieme zaak is... en die hoort thuis in het verborgenen. Dat gaat een ander feitelijk helemaal niks aan. En zo zegt de heer Jezus ook. Maar gij, wanneer gij bidt... ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. Dat wil zeggen dat niemand het ziet. En bid tot uw vader in het verborgenen. En uw vader... Die het verborgenen ziet, die zal het u verhelpen. En, we en dan sluiten we de cirkel, en dat is dan een mooi punt om te gaan pauzeren. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, dat wil zeggen een veelheid van woorden. Ik had het net over kettinggebed, hè? Dat vind ik ook zo'n voorbeeld van omhaal van woorden. Waarbij je maar vooral, het doet mij heel erg sterk denken aan het, uh, het Roomsche, uh, uh, de rozenkrant, ja precies. He, het vele malen het onze vader maar herhalen. Dat wordt een soort van, ja, zoals de hindoes dan een mantra gebruiken. Weet je wel. En, en als je dat nou maar vaak genoeg doet, dan word je wel gevalliger voor God. Of dan, uh, dan heeft je gebed meer invloed. He, want dat maakt indruk. Omhaal van woorden, lange gebeden, of vooral maar zo, zo, zo lang mogelijk maken of aaneensluiten, dat als ik mijn gebed geëigend heb, dat de ander dan vervolgens het weer, voort, eh, weer voortzet. Of herhaalt wat ik ook al gebeden heb. Dat is wat hier genoemd wordt, een omhaal van woorden zoals de heidenen. Dat wil zeggen de natieën rondom Israël, die de heer helemaal niet kende, die ook geen godsbesef hadden. Zo bidden de natieën, zegt de heer. Gebruik bij uw gebeden geen omhaal van woorden. Wees nou maar gewoon kort en duidelijk. Waarom? Nou ja, laat eventjes afmaken zoals dat hier in vers 7 staat. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Of door hun schreeuwen. De, want dat kan, uh, dat kan zijn door hun veelheid van woorden. Maar het kan ook zijn door het luidkeels, Weet je wel. Door het, door het kracht zetten uh, bij je woorden. Als je nou maar hard genoeg. Dat uh, vind je ook in de Bijbel hè. Op de karmel, weet je wel, dat er gingen die, dat, zo dachten de natie en zo dachten de Heidenen, dat als we nou maar uh, vooral ook dan nog uh, allerlei uh, fysieke uh, uh, ja, insnijdingen deden, want uh, zo gebeurde het daar op de berg karmel. En ze schreeuwden tot hun goden, tot hun god, Baal, omhaal van woorden. Nou, zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun alsjeblieft nou niet gelijk. Want God uw vader weet wat gij van nodig hebt. Eer gij hem bidt. Met andere woorden. En nou hebt u nog steeds geen antwoord op de vraag. Natuurlijk. Die we ons aan het begin hebben gesteld. We weten nou alleen hoe het niets is. Hoe het niet moet ja. We hebben nu tot dusver gezien. Hè, de vraag was. Waarom zouden we eigenlijk bidden. Nou het is in ieder geval niet om God te informeren. Het is ook niet om God te adviseren of om hem weer terug te fluiten of hem van zijn plan te doen laten veranderen. Als je dat idee hebt, dan ben je in ieder geval niet goed. Daar is gebed ook helemaal niet voor. En dus blijft de vraag waarom zouden we dan wel bidden? Daar gaan we het straks na de pauze over hebben. Goed, wij gaan verder met onze speurtocht. Waarom zouden we eigenlijk bidden? God weet alles toch al en hij heeft toch alles in de handen. En zo zegt Paulus ook zoiets. In Romeinen 8, na de pauze zullen we ons concentreren op uh, dat wat de apostel Paulus, de leermeester der heidenvolkeren, daar moeten we wezen dus. Wat hij zo over gebed te melden heeft. En het meest duidelijke. Ook in verband met het onderwerp. Wat hij daarover te zeggen heeft. Vinden we in dit schriftgebed. Romeinen 8. Daar schrijft Paulus ook al zoiets. Ja, waarom zouden we eigenlijk bidden? Hij zegt namelijk in vers, 86, eh, vers, vers 26. Zo, zo groot is het hoofdstuk nou ook weer niet. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want, zegt hij, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, staat er in de MBG-vertaling. Eigenlijk staat er, naar wat moet zijn. Het is nog wat net even iets anders. Wij weten niet wat we bidden zullen naar wat moet zijn. Ik bedoel, wij weten niet wat moet zijn. Hoe God de dingen gepland en beschikt heeft. Wat het beste is. Wij weten dat helemaal niet. Ik bedoel, je kunt God bidden... Om een goede gezondheid. Om een goede baan. Dat zijn gewoon wensen die elk mens zo verlangt. Je, hebt, je denkt dat dat het beste is. Maar je weet niet of dat echt zo moet zijn. Of dat zijn plan ook is. Of dat ook inderdaad in overeenstemming is met zijn voornemen. Dus dat weten we niet. Dus ja, wat zullen we? Wij weten niet wat we bidden zullen naar wat moet zijn. Dan staat er wel twee versen later iets prachtigs. Aan de ene kant, we weten niet wat we zullen bidden naar wat moet zijn. Maar anderzijds, we weten wel iets anders. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En u weet, als God een voornemen heeft, dan doet hij dat. Daar hebben we het voor de pauze al over gehad. Als God iets plant, dan. Werkt hij dat uit? Dan is hij niet te keren. En als er mensen zijn die naar zijn voornemen geroepen zijn geroepen zijn dan roept hij hen. Dat is laat het vervolg van de Romeinen 8. En die rechtvaardigt hij. Dat weten we. Wij weten dat, wat God, dat God alles doet medewerken. Wat er ook gebeurt ten goede. Zijn weg is altijd de beste. Nou, als dat nou zo is, hè. Dan zouden we één ding in elk geval kunnen doen. En dat is... Danken. Toch? Als God. Sowieso. Op voorhand. Als garantie. Zegt. Alles wat er gebeurt. In jouw leven, in ons leven, wij die naar zijn voornemen geroepen zijn, om het even zo te formuleren. Alles wat er gebeurt, dat werkt mee ten goede. Dat wil zeggen, ten goede, ten, op, uh, goede ten opzichte van het doel dat hij zich gesteld heeft. Kortom, het is het beste. Wat zullen we hem dan nog vragen? We weten dat dat goed is. En dus danken wij hem daarvoor en loven wij hem daarvoor. Dat is in ieder geval wat, uh, wat heel zinvol is. We gaan verder. In Filippenzen Philippe, in 4... later uh, in, dit, uh, in deze presentatie... komen we ook nog op een ander gedeelte in Filippenzen 4. Een heel belangrijk uh, passage. Maar hier aan het einde van dit uh, hoofdstuk... aan het einde van deze brief staat nog dit. Mijn God, zegt Paulus daar... zal in al uw behoefte... naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus onze God en Vader nu zij de heerlijkheid tot in de Ionen der Ionen. amen zo sluit hij af ja als je vers 19 leest dan moet dat wel leiden tot vers 20 dat wil zeggen als je vastgesteld hebt dat God in al onze behoeften voorziet niet middelmatig niet karig Nee, naast zijn rijkdom heerlijk, dan kan dat maar tot één, dan heeft dat maar één gevolg. En dat is dat je uitbarst in een lofprijs. Dus van, als dat zo is dan, is, dan zijn hem alle eer. Dan verstommen de vragen en dan zeg je, heer, dank u wel en u zijt geprezen daarvoor. Dat is wat hier staat. Let er trouwens op dat hier staat, mijn God zal in al uw behoeften voorzien. Niet in al uw wensen. Ja, dat is een heel verschil hoor. En daarbij moet ik er ook nog zeggen. In uw behoefte. Dat wil zeggen. Naar hij vindt. Wat u behoeft. Of wat, hij, wat u nodig hebt. Want er is namelijk ook nog een verschil. Um, het gaat er niet om wat wij vinden dat wij behoeven. Nee het gaat er om wat hij vindt. Dat wij behoeven. En. God kijkt van bovenaf op de dingen. En hij overziet het geheel. Hij weet het als geen ander. Wij weten niet wat we, wij weten niet wat we bidden zullen naar wat moet zijn. Wij kennen onze behoeften ook niet echt. Dat denken we wel. Wij, kijk, en die inschatting van onze behoeften... dat noemen wij dan onze wensen. Mag je bekendmaken, hoor. Het staat in hetzelfde hoofdstuk. Daar komen we nog over te spreken. Maar hier staat de garantie. God voorziet in al onze behoeften. Hij geeft alles wat je nodig hebt. Wat hij vindt dat jij nodig hebt. En dat doet hij naar zijn rijkdom. Dus niet karig, maar rijkelijk. En dat betekent dat aangezien we die garantie hebben. Dat we eigenlijk in alles zouden danken. En hem zouden loven. En dat is uh, een conclusie die ik bij eigenlijk op voorhand trek. Maar ik zal die straks uh, laten zien. Dat dat precies ook de conclusie is die Paulus trekt. Efeze 3 staat ook zo'n prachtige schriftplaats. Een beetje in dezelfde orde. Daar staat dit. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Je, zou, je moet even goed lezen. Er staat dus niet. Ik zal het eens dus laten zien. Ik heb even daar een paar woordjes weggehaald. Hem nu die machtig is te doen wat wij bidden of denken. Dat vind ik allemaal heel mooi hoor. Als God machtig is. Ik denk iets. Ik bid iets. Ik heb een vraag. Wel, God is bij machtig. God is machtig te doen wat ik bid of denk. Maar dat staat er niet. Dus, er staat dit. Of in ieder geval. Dit staat er ook. Hem nu die machtig is te doen. Bovenal wat wij bidden of denken. Maar het gaat nog verder. God is machtig overvloedig te doen. Bovenal wat wij bidden of denken. Maar daar haalt het nog niet mee op. Want er staat dit. Hij is machtig meer dan overvloedig te doen bovenal wat wij bidden of denken dat is wat hoor daarmee is neergezet of opgetekend wie God is hij gaat boven bidden en denken oneindig uit waar leidt dat toe zo'n vaststelling nou precies zoals in Filippense 4 hier ook hem zei de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten van de Aion der Aionen. Ja, u zegt, hé, hey, dat staat in mijn MBG of staat vertaling niet. Nee, dat klopt. Daar hebben ze de Aionen wegvertaald. Maar kan ik ook niet helpen. Ik uh, vind het uh, op een Bijbelstudie dan toch wel van belang om ze weer uh, neer te, uh, te zetten waar, waar ze horen. Hè? De Aion der Aionen. Dat is God. Die boven bidden en denken. ...overvloedig doet. Geweldig. Nou, dan, gaan we, dan komen we bij die andere passage... ...in Filippense uh, 4... ...waar ik het al eerder over had. Ik heb het zojuist geciteerd uit het slot... ...dat God naar zijn rijkdom... ...in al onze behoeften voorziet. Maar uh, er is misschien wel... ...één passage... ...ik heb het expres een sleutelpassage genoemd... ...er is één passage waarin Paulus... ...heel mooi laat zien... Wat gebed betekent. Waarom we zouden bidden. En voor zo, in welk opzicht bidden zin heeft. U vindt het hier. Het begint uh, al zo. Dat is typisch Paulus. Verblijft u in de Heer ten alle tijd. Wederom zal ik zeggen verblijft u. Ik, vind, ik, ik hecht er altijd aan om te zeggen dat Paulus dit vanuit de gevangenis krijgt. Ja. Want dat, dat geeft zo, zo, zulke woorden uh, meteen... Kleur hè? en ook kracht. Ja? Iemand in een in luxueuze omstandigheden heeft het al gauw iets goedkoop. Zeg maar. ja, je, jij hebt makkelijk praten of zo. Nee, Paulus zegt, verblijd je nou in de Heer, niet in de omstandigheden, verblijd je in die Heer te alle tijden. De <coughs> meeste karakteristieken van een gelovige, van iemand die de blijde boodschap ook kent, is dat hij zich verblijdt. Ja, Blijf, dat is niet zo moeilijk. ...waarom denk ik ook wel eens een keertje... ...de christelijke religie kan ook niet de juiste zijn. Nou goed, denk daar maar over na. <lacht> uh, vers 5. Uw inschikkelijkheid... Ja, ik, heb wat, ...ik heb het gecursiveerd... ...wat uh, iets afwijkt van de... ...gebruikelijke vertalingen. Er staat uh, in de MBG-vertaling... ...uw vriendelijkheid, wat niet helemaal verkeerd is... ...maar het, het echte woord wat er staat... ...uw inschikkelijkheid, zij alle mensen bekend... ...natuurlijk iemand die inschikkelijk is... ...is ook vriendelijk, dat is waar... ...maar inschikkelijkheid is namelijk nog een... een ...is een bepaalde grondhouding waarbij... Je, ...ja, nou ja, zoals het woord zegt... ...je schikt in... ...ja, ik heb, ik heb altijd de neiging... ...om ook zoiets te denken van... ...dat je schik hebt in, maar... Uh, ...dat is de gedachte bij inschikken is... ...dat je gewoon... Oh, het, ja, ...het vermogen om je aan te passen... ...je schikt je in de omstandigheden... ...je klaagt niet... Je zeurt niet, je murmureert niet, om het nog eens eventjes in de terminologie van de Statenvertaling te zeggen. Nee, je schikt je. Je verblijdt je in de Heer en je schikt je in de opstandigheden zoals ze zijn. En dat zou een eigenschap zijn die, karakter, die, die alle mensen ook inderdaad van je zouden... Uh, we zouden, zouden moeten zeggen. Hè? Uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja, het is net alsof. Dat, uh, het is net alsof. God zo iemands leven leidt. Weet je wel. Ja, als, als hij namelijk je leven leidt. Als hij alles in de hand heeft. En als hij. De weg die hij met jou gaat. De beste weg is. Al is het een zware weg. Als zijn weg altijd. De beste is. Dan kun je het, het beste ook maar gewoon schikken. in de weg die hij met je gaat. Want het is namelijk de beste weg. Uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is namelijk nabij. Wees in geen ding bezorgd. Prachtig. Maar laten wij alles. La, eerst even dit. Wees in geen ding bezorgd. Weet je waarom niet? Er is geen verbod of zo. Niet verbod. Niet van, je mag niet bezorgd zijn. Natuurlijk mag je bezorgd zijn. Maar wees nou niet bezorgd. Waarom niet? Nou, er is, er is gewoon een logische reden voor. Er wordt voor je gezorgd. Er wordt voor ons gezorgd op de allerbeste wijze. Met andere woorden, als je, je zou het jezelf niet moeten aandoen om je bezorgd te zijn, want je loopt met een last die de jouwe niet is. Er wordt voor ons gezorgd en dat betekent dat wij dus onbezorgd kunnen en mogen leven. Want hij heeft alles in zijn hand en wij mogen inderdaad tja, dat aan hem overlaten. U zegt, dat is maar makkelijk. Nou, dat bedoel ik. Dat is ook makkelijk. En dat is nu precies wat maar van God zegt, wees in geen ding bezorgd. En u zegt, ja, maar een mens heeft toch wensen. Logisch. Ongeacht in welke omstandigheden je bent, je hebt wensen. Voor jezelf. Voor je. In verband met je werk. Of in verband met je kinderen. In verband met je gezondheid. He? Het gaat er niet om dat je daar bezorgd over bent. Want dat hoeft niet. Maar je hebt wensen. En wat moet je daar nou mee? Staat hier ook. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en voorbeden. Maar daar staat iets achter. Er staat niet. Laten bij alles uw wensen door gebed. En voorbeden bekend te worden bij God. Want dat is niet nodig. Als ik het zo zou zeggen, dan zeggen we dat is niet nodig, want dat is al bekend bij God. De zin is gelegen, het doel is gegeven in dat laatste. Laat je, je wensen inderdaad bekend worden bij God. Dat is waar, maar met dankzegging. Waarom? Nou, vanwege dat wat er aan vooraf gaat. Je hoeft helemaal niet bezorgd te zijn... er wordt voor ons gezorgd... en we hebben de garantie dat God... in al onze behoeften... rijkelijk voorziet. Zijn weg is de beste... en dus danken wij hem. En als we wensen hebben... dan, dan kunnen we die zeggen... al was het maar om ons hart te luchten. Maar bij voorbaat te danken... niet omdat... Niet, begrijp me goed... niet omdat God per definitie onze wensen vervult... want ja, ik zou aardig zeggen... dat doet hij per definitie niet... Dat is ook niet waar, maar het staat er los van. Je kunt hem danken omdat God bij voorbaat jou het beste zal geven. Ik moet dan denken aan een uitspraak, dat vond ik een hele mooie van Luther. Die zei ooit, als wij God om zilver bidden, dan geeft hij geld. En dan, en dan mogen wij er vervolgens op gaan stoeien op de vraag, heeft God dan zo'n gebed verhoord of niet? Ik vraag om zilver en ik krijg goud. Heeft God dat bed, gebed verhoord of niet? Ja, dan kan, en dan uh, is het logisch dat het, uh, dat deze groep uiteenvalt in twee kampen. Zeggen ja, God heeft het gedaan. God heeft zelfs nog meer gedaan. En dat, is, dat lijkt mij het goede antwoord. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hè? Dat is bovenbidden. Dat is bovenbidden en bovendenken. Dat is, dat is juist zo geweldig. Kijk, en dan heb je ook, dan, dan heb je, dan als je die wensen hebt, en die heeft elk mens, maak ze bekend bij God, maar dan met dankzegging. Daar zit hem het geheim. Daar zit het geheim, want God zorgt voor je. Hij voorziet in je al je behoeften rijkelijk. Als dat waar is, mensen, dan lopen we hier veel te zeurend en veel te moeizaam in deze wereld rond. Doorgaans. Want als het waar is dat er voor ons gezorgd wordt. Dan, dan is het inderdaad reden om hem te loven. Of voor het feit dat hij in al onze behoeften rijkelijk voorziet. Als het waar is. Kijk als het niet waar is. Als het niet waar is dat God voor ons zorgt. Ja dan, nou, dan kunnen we het beter inpakken. Maar als het waar is dat zijn weg altijd de beste is. Dan is dat alleen maar reden om hem te danken en als je wensen hebt, nou maak ze bekend maar dan AUB wel meteen met dankzegging, want je weet dat God jouw gebeden altijd vervult nou, maar dan wel boven bidden en boven denken, als we zilver vragen geeft hij geld dus we kunnen bij God, God bij voorbaat altijd danken, bij voorbaat altijd danken, omdat hij het altijd nog veel mooier gaat vervullen dan wij het gebeden hebben we er zo wel eens tegen aangekeken u zegt, ja, maar daar word ik zo blij van. <laughs> ja, dat is ook zo, ja. Daar word je zo blij van. Als je zo, als je zo in het leven staat, dag in, dag uit. En dan gaat het niet om dat je gaat bidden. Waarom zouden we bidden? Nou, om deze reden. We zouden bidden met dankzegging. Onze gebeden zouden verstommen en zouden dank- en lofliederen worden en als we wensen hebben maak ze bekend maar met dankzegging daar zit het geheim en, en ik kan, en kan het ook aan de hand van dit gedeelte ook laten zien want er staat er namelijk nou pal achter en de vrede gods die alle verstanden boven gaat zal uw harten en uw gedachten behoeden als in een vesting. dat is het eigenlijke woord wat daar gebruikt wordt in Christus Jezus God, de vrede gods dat is een prachtige term dat betekent dat God zelf vrede heeft het is dus wat anders dan de vrede met God. Hè? Vrede met God, dat wil zeggen dat de vijandschap tussen ons en God verdwenen is. En plaatsgemaakt heeft voor een vreedzame relatie. Maar de vrede van God is iets anders. Dat is de vrede van God is de vrede die God zelf heeft. Kijk, wij hebben misschien zorgen. Wij hebben zo onze vragen. Maar God heeft vrede. Het is niet zo dat Gods troon, zeg maar, wankelt door onze paniek en door onze problemen enzovoort. Want God heeft, he's got the whole world in his head. Hij heeft vrede. Hij kent nou, hij overziet het ganse wereld gebeuren. En in die zin gaat er never, nooit iets, maar, maar iets mis. Als dat zo is, dan heeft God dus inderdaad vrede en rust. Hij kent het en die vrede van God die zal al ons die die alle verstand inderdaad te boven gaat dat we zeggen het, we begrijpen daar niks van als we namelijk gewoon denken op op aards niveau en gewoon denken en concluderen op op basis van wat we nu zien nu waarnemen dan zou je dat nooit daartoe komen maar als je inderdaad je Aansluit op, uh, op God. Dat wil zeggen, op hem die alles inderdaad overziet en het geheel in zijn handen heeft. Dan hebben we het dus echt over God. Ja, dan is het logisch. Dan hebben we vrede. Want hij heeft vrede. En de vrede die hij heeft, dat wordt ons deel. En die zult dan inderdaad ons hart en onze gedachten, gewoon ons hele innerlijk, zeg maar, behoeden. Als in een vesting. Dan zijn we veilig, inderdaad. Maar wanneer zal die vrede van God? Inderdaad onze harten en gedachten gaan behoeden. Wel wanneer, wanneer het waar is wat er ja, in de voorgaande versen gezegd wordt. Wanneer we ons verblijden ten alle tijden in die Heer. Wanneer we ons helemaal geen bezorg, uh, geen zorgen maken. Waarom? Er wordt voor ons gezorgd. Hij voorziet in al onze behoeften rijkelijk. En dus danken wij voortdurend. En als wij hem voortdurend danken dan hebben we vrede. Dat gaat altijd gelijk op. De vrede van God die alle verstand erboven gaat zal uw harten en uw gedachten behoeden als in een vesting in Christus Jezus. Kijk, ja, dat is die vrede van God die, die zo enorm goed is in een rumoedige wereld of, waar, of in een leven waar zoveel aan de hand is. Als je dan desondanks de vrede mag kennen en rust mag kennen, de wetenschap en toch gaat er niets mis. Ja. Ik zal het ook nog in andere schriftplaatsen laten zien. Van dezelfde Apostel Paulus. Die dat dan ook zo zegt. Soms is dat niet, komt dat in de vertaling niet zo goed uit de verf. Maar in Colossense 4 daar staat dit: Volhard in het gebed. Wees daarbij waakzaam en dank. Nou, even, even, even uitgaan dat dit de juiste vertaling is. Dan, komen we, dan, dan sluit dit aan bij wat we zojuist al zagen. Bidden, inderdaad. Maar dan wel met dankzegging. Maar het staat er nog sterker. Er staat namelijk, volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam in dankzegging. Het gaat hier dus niet over twee dingen, het gaat hier over één ding. Waaruit bestaat die waakzaamheid in gebeden? Kijk, als je niet waakzaam bent in gebed, dan wordt het al gauw een verlanglijstje. Dat je, in, in, dat je invult en indient bij God. Als je waakzaam bent in het gebed. Dat wil zeggen. Je bent alert. Waarvoor gebed ook inderdaad bedoeld is. Dan wordt dat gebed inderdaad dankzegging. Dus dat volhardende gebed. Een, dat waakzaam in alertheid dus uh, plaatsvindt. Dat is een gebed dat plaatsvindt in dankzegging. Dus bidden, ja zeker, maar we bidden in dankzegging. Bidden op zich, nou zeg ik het even expres uh, gechasje, bidden op zich heeft geen zin. Maar bidden in dankzegging, dat is enorm, want dat, dat zorgt ervoor dat de vrede van God inderdaad onze harten en gedachten behoort. Als we ons bewust zijn van wie God is. En dat hij in al onze behoeften rijkelijk voorziet. Dan nou, kunnen we in het gebed volharden. Ja. Waar, hoe dan wel? Nou in dankzegging. Daar gaat het om. Nog zo'n schriftplaats waar dat uh, staat. Verblijft u ten alle tijden. Ja. Altijd weer. Verblijft u ten alle tijden. Nou, dat is een... Uh, ik zou daar graag nog wat meer over willen zeggen. Maar ik ben bang dat dat wat problematisch in verband met de tijd wordt. Ook hier weer. Bid zonder ophouden. Maar hoe dan wel? Hoe bidden zonder ophouden? Gaat het om bidden op zich? Nee. Blijkt wel uit vers 18. Dankt onder alles. Dus dat bidden zonder ophouden zou altijd plaatsvinden. In alles plaatsvinden. In dankzegging. Die twee worden gewoon aan elkaar gekoppeld. Ik zal dat straks ook laten zien aan hoe dat in Paulus' gebeden ook uh, geïllustreerd wordt. Maar hier zegt Paulus het ook, en hij beveelt het zo ook aan. Hij zegt, verblijf je nou in al, in, ten alle tijd. Er is alle reden om je in hem altijd te verblijden. En dus om met opgewekte hoofd omhoog te zien. En om rust te kennen, om vrede te kennen. Hij zegt, dit zonder ophouden, jazeker, dat wil zeggen, de, altijd... Ten alle tijden dat contact met hem te hebben. Maar hoe dan wel? Wel in dankzegging. Onder alles. Kun je dan ook voor het negatieve danken? Ja, waar, waar, waarbij ik onder het negatieve... Uh, nou, je kunt het zelf invullen. Kun je voor het negatieve danken? Dat is een goede vraag hoor. Het antwoord is, ja, dat klinkt een beetje politiek, politiek natuurlijk, alsof ik een politicus ben. Het antwoord is ja en nee. Kijk, voor het negatieve op zich dank je niet. Maar het punt is, op termijn zijn er geen negatieve dingen. Minnetjes, pleeg ik dan graag te zeggen, maakt God tot plusjes. Minnetjes zijn namelijk eigenlijk alleen maar plusjes die nog niet af zijn. Wat wij zien zijn negatieve dingen, maar op termijn zal alles meewerken ten goede. Al die minnetjes die wij zien, blijken plusjes te zijn. Moet je God danken voor de minnetjes? Nee, maar je kunt hem wel danken dat Hij van al die minnetjes, al die negatieve dingen, ziekte, de problemen thuis of met je werk of nou, noem maar op wat wereldgebeuren, al die negatieve dingen, die gaat God omvormen tot iets. Positiefs. Dat doet hij op zijn manier, op zijn wijze en bovendien op zijn tijd. En als je dat weet, kun je inderdaad danken in alles. Dus je dankt niet voor het negatieve. Je dankt voor het feit dat hij het negatieve positief maakt. De min tot plus verandert. En dan kun je inderdaad danken onder alles. En weet u wat er staat er nog achter? Hè? Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Mensen, je kunt vragen, wat wil God nou van ons? Nou, hij wil, hij moet, er moet niks hoor. We zijn in de vrijheid gesteld, maar weet u wat God nou graag wil? Dat is inderdaad dat we hem zouden danken, dat we zijn genade zouden kennen. Dat hij voor ons zorgt, dat hij God is, dat hij alles heeft gegeven. En als we dat doen, als we daar ons van bewust zijn, van zijn genade, dan gaan we danken. Dat is wat God graag wil. Dat is wat God wil. Uh, Gods wil is ten opzichte van u. Ten opzichte van ons. Dankt onder alles. En dat betekent ook per definitie dat we blij worden. Dat, zo is het toch? Danken maakt blij. Als je dus, dus uh, klaagt. <laughs> als je klaagt dat er zo weinig blijdschap in je leven is. Dan zou je je moeten vragen. Hoe, in, in, welke, in welke mate speelt dankzegging een rol? In welke mate speelt dankzegging erop? Want de blijdschap in je leven, klinkt wat wiskundig zoals ik het nou zeg, maar ik bedoel het eigenlijk wel zoals ik het zeg, de blijdschap in je leven is evenredig met de mate van dankzegging. Is er weinig dankzegging, is er weinig vreugde. Is er veel dankzegging, is er ook veel vreugde. Je kan niet missen. Dat is een moeilijke vraag. Zeker als, als ik kijk naar degene die de vraag stelt, ik. Maar is dat zo? Nou ja, als je hier leeft voor je kinderen, dat begrijp ik. Dat valt een weinig te danken voor mij. Ik terwijl ik. Toen ik zojuist de woorden uitsprak over dat God dat er geen negatieve dingen bestaan, dacht ik ook aan, 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 aan jou en je kinderen, Esther. En ja, ik. En dat is niet de enige. Nee, goed, dat is dan dicht bij huis. Toch verandert dat de waarheid niet. Ik moet er wel bij zeggen, het maakt mij wel. Uh, als, jij, als jij dan die vraag zo stelt maakt mij dat wel heel bescheiden hoor. Dat ik denk van ja, wie ben ik nou? Om, om tegen jou nou te gaan vertellen. Van, oh nee, maar euh, ik, euh, jij, want, euh, jij kan dit net zo goed. Ik bedoel, Paulus zegt dat ook tegen jou. Het is wel, dat is wel waar. En ik ben er ook van overtuigd. En ik zeg dat met alle terughoudendheid en eigenlijk ook in alle verlegenheid. Want die is dan toch ook wel uh, gepast. Want wie ben ik om dat nou eens even te vertellen? Ik ben ervan overtuigd, en ik weet dat jij dat trouwens ook bent, want we hadden het er in de pauze nog over. Bij God gaat er uiteindelijk niks mis. God heeft alles in zijn hand, en ook al overzien wij totaal, uh, zien wij niet hoe Hij dat negatieve tot positief maakt. Dat, dat, daar, daar is geen touwvaste knop. Ik bedoel de situatie die, waar jij aan denkt. Dat, dat, Elk antwoord dat je daarop zou willen geven. Zo, oh joh, maar dat is hiervoor, dat is daarvoor. Dat is pure hoogmoed. Maar neem niet weg. Dat als God, God is. En hij is een vader voor zijn schepping. Dan gaat er inderdaad niets mis. En dan is het waar wat we zojuist lazen. In vers 28. Wij weten... Dat is een kwestie. En wij vertrouwen erop dat God alles doet medewerken ten goede. Is alles goed? Nee. Op zichzelf genomen is niet alles goed. Integendeel zelfs. Maar hij doet het wel medewerken ten goede. Je vraagt je wel eens af hoe je God het uitstaat? Ja, ja. 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 Maar hij, kende, hij overziet alles. En dit is uiteindelijk. Waar we het nu over hebben. Geen puur een kwestie van vertrouwen. Want je ogen. Je waarneming. Zegt en schreeuwt het tegendeel. Zeg van dat is niet zo. Ik zie gewoon met mijn eigen ogen. Dat dit niet goed is. Wat er gebeurt. Het is ook zo. Maar het blijft waar. Dat hij alles doet medewerken ten goede. En als dat zo is. En nou pak ik dan toch weer even de draad op. Als je het niet erg vindt dat ik heb. Want ik wil toch eventjes deze presentatie ook afmaken. Als dat zo is. Dan betekent dat. Dat... Uh, hij in al onze behoeften inderdaad rijkelijk voorziet. En dat we dus alle reden hebben... om hem desondanks... in alles dank te zeggen. En... Uh, oh, wacht even, ik was hier. En nou, want nu kom ik nog op een ander punt. Wat ik toch even nog... Uh, ook graag gezegd wil hebben. Dat woordje, het woord genade in het Grieks... dat is charis. Dat kent u misschien wel. Dat betekent eigenlijk... De diepere betekenis van het woord is, of de eigenlijke betekenis van het woord is, vreugde. Het woordje danken is daar direct aan gekoppeld. Garis, uh, of genade en danken, in het Grieks is dat uh, vrijwel hetzelfde woord. Het ene is charis en het andere is eucharis. Wat we ook wel kennen in de eucharistie. Dat betekent gewoon dankbaarheid. Het spreken van genade. Eigenlijk is danken ook niks anders dan de erkenning van genade. Zie je in, in onze taal niet zo goed uit de verf komen, maar in andere talen wel. Ik heb dat vandaag nog eens eventjes opgezocht of nagekeken. Maar in het Frans heb je het woordje merci. Dat is een van de weinige woorden Frans die ik ken. Merci. En dat woordje merci is direct weer gekoppeld of heeft direct ook weer te maken met het Engelse woordje mercy. En dat betekent genade. Of wat dacht u van het Spaans, maar ook in het Italiaans, het schijnt, ja, ook in het Portugees? Daar is het gracias of grati. En dat is weer direct gekoppeld aan uh, ook een Engels woord, grace. Ik zeg niet dat het afgeleid van een Engels woord hoort, maar het heeft dezelfde stam. En dat betekent allemaal genade. Dat wil zeggen, uh, in, die, in de andere Europese talen blijkt uit het woordje danken dat het uh, voortkomt uit genade. Als je iets om niet ontvangt, dank je. Anders kunt claimen. Iets waar ik recht op heb, hoef ik in principe geen dankjewel voor te zeggen. Als ik iets ontvang waar ik geen recht op heb, waar ik niet kan claimen, kan ik God uh, pas naar één houding en een maar één reactie. En dan zeg ik dank u wel. Dank u wel dat u dat geeft. Ja, dat is ook zo, ja. Hè? Ja, precies. Ja, het woord is vrij breed. We zeggen, het heeft. Uh, het heeft diverse gevoelswaarden. Maar ik beperk me nu eventjes tot, voor het gemak tot deze ene betekenis. Want mercy en grace is namelijk ook niet exact hetzelfde. Maar het heeft in ieder geval ook de, een van de betekenissen is genade. Wat je dus ziet is dat het woordje genade en danken en dankbaarheid en dankzegging aan elkaar gekoppeld is. En... Ja, dan wil ik ook dat ook laten zien hoe, hoe Paulus dat in zijn eigen gebeden ook laat zien. In de diverse brieven. Hij zegt in Colossense 1: Wij danken God de Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ten alle tijden bij ons bidden voor u. Dus hij bidt, ja, maar dat bidden, dat veranderde, of dat was bij, God, pardon, bij Paulus feitelijk dankzegging. Dus terwijl hij bad voor de Colossus, of de Colossensus, dankte hij. Ten alle tijd, zegt hij. In Efeze 1, lezen nee, we ook uh, iets soortgelijks. Daarom houd ook ik, hebbende van uw geloof in de heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. U gedenkende bij mijn gebeden. Filipense 1. I I ik... Uh... Ik zou het bijna in alle brieven en in de, meteen in de aanhef van de diverse brieven kunnen laten zien. Hetzelfde, iedere keer weer hetzelfde patroon. Hoe Paulus leven en hoe Paulus gebedsleven vervuld is van dankzegging. Dat terwijl hij bidt, is hij feitelijk aan het danken. Nou, dat is nou precies wat gebed vermag en wat gebed is. In de Bijbelse zin van het woord. Gebed dat voortvloeit uit, uit genade. Besef van genade. Van wie God is. en geeft. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. In al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Dat hoort er dan ook meteen bij natuurlijk. Zodra je het hebt over dankzegging. Dus uh, ook hier weer. Paulus uh, in al zijn gebeden dankte hij God telkens weer. 1 1. In de tweede vers meteen valt Paulus meteen met de deur in huis en zegt hij, wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. Dus Paulus was aan het bezig, uh, bezig met gebeden, maar terwijl hij bad, waren het feitelijk gewoon dankgebeden. Dat is wat hij uh, hier ook naar voren brengt. Paulus' eigen gebeden zijn dus dankzeggingen. Philemon, ik dank mijn God te alle tijden als ik u in mijn gebeden gedenk. Zie je? Dat zijn zomaar een paar voorbeelden. Maar die allemaal dezelfde waarheid illustreren. Waarom zouden we bidden? Wel, inderdaad, waarom zouden we bidden? Maar we hebben zoveel reden, toch, om hem te danken. En dan heb ik het niet alleen maar over het feit dat God onze aardse omstandigheden, welke ze ook zijn, in de hand heeft... En doet medewerken ten goede. En dat zijn weg. Ondanks onze waarnemingen. Toch altijd de beste zijn. Dat, dat is de ene waarheid. Maar de andere waarheid is. Dat God in Christus. Ons alle geestelijke zegen. In de hemelse gewesten gegeven heeft. Daar heb ik het eigenlijk de hele avond. Nog niet eens over gehad. En als ik zo. Tegen, nu loopte tegen tien. Hè, en nou gaan we het er niet meer over hebben ook. Maar moet je, je zou eens een keertje de brieven na moeten lezen. Met name, in, met name Paulus brieven. Ook waarin hij uh, gebeden uitspreekt. Als hij zijn knieën buigt voor de vader in die in de hemel is. Dan, dan begint hij altijd daarover te spreken. Dat we geopende ogen zouden krijgen. Verlichte ogen van het hart. Die zouden zien die enorme rijkdom. En die rijkdom ook zouden beleven. Van wat ons deel is in Christus. En dan verstommen de vragen. Ook de dingen waarvan we... De vraag, het gaat er dus niet om dat je God zou bidden. Uh, dat, wij, dat hij ons in onze behoeften zou voorzien. Want hij garandeert dat bij voorbaat. Dat doet hij. Maar het gaat er dus ook niet om dat we God zouden bidden om iets wat hij sowieso geeft. We hadden het al eerder over vergeving. Hè? Ik heb er nog weinig over gezegd. Maar er zijn, er zijn er zoveel christenen die dag in dag uit. Inderdaad God maar bidden om genezing. Uh, ja, naar genezing trouwens ook. Maar ik, ik bedoel nu vergeving. Mag dat dan niet? Natuurlijk mag dat. Dan gaat het niet om of het mag of niet. Dan gaat het erom als, als God de garantie geeft. En de toezegging doet. In Christus is alles vergeven. Wat, wat zou dan onze reactie zijn? Wilt u ons vergeven? Dank u wel. Dank u wel dat wij dat hebben. Wij hebben de vergeving. Staat er in Efeze 1 vers 7. En dus... De reactie is: dank u wel, God, dat wij dat hebben, dat we dat bezitten. Colossense 2. Nou, ik moet nu even heel snel, het zijn nog maar een paar uh, plaatjes die ik wil laten zien. Colossense 2. Nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaardt, wandelt in hem. Geworteld, opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is. Waaruit blijkt dat dan? Overvloeiende in dankzegging. Het gaat er dus niet alleen maar dat die dankzegging in ons hart is, maar dat onze, u weet hè, als het hart vol, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nou, Paulus zegt, uh, overvloeiende in dankzegging. Dat betekent niet alleen maar in alles dankzeggen, maar ook dat we dat zouden uitspreken. Dat ons hart daar vol van is en dat we dat ook, uh, dat dat overvloeit uit onze mond, dat onze mond ervan overloopt. Dankzegging en daarmee ook van blijdschap. 2 Korinther 4. Dat is een hele mooie. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen. En staat er vervolgens overvloediger dank worden gebracht ter ere Gods. Ziet u hier de link? Genade neemt toe, oh, en het besef van genade neemt toe. En het gevolg is: de dank wordt overvloedig. En, en, en dat is ter ere van God. God is juist daarin geëerd, dat wil zeggen zijn heerlijkheid treedt aan het licht op het moment dat we hem gaan danken want dan gaan we inderdaad hem erkennen naar wie hij is en wat hij geeft en dit is dan tenslotte het, het laatste wat ik wil laten zien ze 3 dat is een mooie afsluiting meteen ook van deze avond, lijkt mij en al wat gij doet, met woord of werkt, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader, kunnen door Hem. Dus, uh, inmiddels zijn we dan bij het uh, einde van deze avond gekomen. Het einde van deze Bijbelstudie. Waarbij we de vraag hebben, onder ogen hebben gezien: van ja, waarom zouden we bidden? Nou, het antwoord is inderdaad: waarom zouden we bidden? Hij weet alle dingen. Maar. Juist omdat hij dat weet en omdat hij alles in de hand heeft en dat hij de garantie geeft dat hij in alles wat in al onze behoeften voorziet, juist omdat dat zo is, is er maar één gepaste reactie en dat is dat we dus in alles zouden danken. En dan zeg ik erbij, hoe moeilijk dat misschien ook toeschijnt, maar in het bewustzijn dat hij de God is Zoals we dat ook hebben gelezen van alle genade. En de God is die alles in de hand heeft. Dus God de Vader dankende door hem. Ja, nou laten we met dit mooie lied deze bijbelstudie afsluiten.